0: 皆様いかがお過ごしですかミカラジオの時間です私はパーソナリティのミカと申します当番組は私の好きなものを好きなだけ話す番組ですなおこの番組では人によってはネタバレと思うことも含まれるかもしれませんご了承の上お聞きいただけますようお願い申し上げます本日はですね前回と同様にですねゲストさんがスペシャルなゲストさんが来ていますポッドキャスト番組北九州の片隅きたきたカフェ切れている糸電話ご出演そして農型映画祭の実行委員をされていらっしゃいます引き続いてのご登場です大場さんです大場さん本日はどうぞよろしくお願いいたします
1: お願いいたします
0: 今回はですね前回は映画館を応援したいという思いからですね映画館特集をお送りいたたししましたが今回はですねあのその中でお聞きになられた方はご存知かもしれませんがちょっとゴジラの話ができそうだということが分かりましたのでゴジラ特集でございます。よろしくお願いいたします。ちなみにですね、いいすそれぞれの、まあ、ちょっとゴジラど,どの程度見てるかっていうお話をです、ね、しておいた方があのこれからノープランで話しますので分かりやすいかなと思います、ね、でまず私から、まあ、どうやってゴジラに出会ったかという話を軽くさせていただくんですが私はですねおそらく45歳だと思うんですけどなんかね公民館だか児童館だかで初代のですね1954年のゴジラを見ましてで、まあ、内容全体はまあ何せね45歳だから覚えてないんですけれども。あの鉄鋼かなんですよね。あれが迫りくる中でですね。アナウンサーの方が一生懸命あのね。こちらが近づいてきてる様子をですね。あのアナウンスするっていうのを様子とですね。あと、芹沢博士がですね。まあ、ラストの方でですね。オキシジェンジェストロイヤーでっていうあのシーンを見てですね。も子供ながらにボロボロ涙を流した思い出があります。その後ですね。まあ、だいぶ大人にな,なって。ないおいそうでもないか、まあ、まだその時も襲わなかったんですが1984年のゴジラですとか、えー、ゴジラ対キングギドラゴジラ対モスラゴジラ対メカゴジラ、えー、ゴジラ対スペースゴジラゴジラ対デストロイヤーもおそらく見ていたかと思いますあと、えー、前回お話が少し触れてられてましたゴジラ対ヘドラもこちらはですね大人になってから見てますあとシンゴジラも見ました。えー、最近比較的最近ですと「シン・ゴジラ」が上映された後ですねあれはどこだの映画館だったかなちょっと忘れてしまったんですが新宿の映画館で「ですねシン・ゴジラ」と初代「ゴジラ」1954年の「ゴジラ」2本立てで上映してくれるという回があったんですねそちらも見てますしあと「ゴジラ」の「ですねシン・ゴジラ」の応援上映にも行っているというようなですね意外に「ゴジラ」がね見ていてかつ好きな私です。では続いて、ですね大場さんぜひですね大場さんのですねあの見ていらっしゃるゴジラですとかどういう出会いだったのかというのをまたお話をしていただけますでしょうかお願いいいたします
1: はい、えー、っと自分が最初に見たのはやはり美香さんと同じように初代ゴジラなんですけれども、うんえっと、あの作品は公開が昭和29年、はい、1954年でさすがにあの自分も生まれてないんですが、はい、えー、っ小学校に上がる前後ぐらいですねだからもうざっくり50年ぐらい前になるんですが当時テレビで初代ゴジラを見たのをうっすら覚えてます作品自体がモノクロの作品なのでしかも夜のシーンも多くてですね暗い画面の中をあのゴジラのこうシルエットが歩いていってるとか,なんかビルを壊しているとか、うん、そういうのはなんかうっすら覚えてますしなんかあのちょっとラストが怖いというか悲しいような雰囲気で終わったというのもなんとなく覚えてます、はいうん、で劇場で見たのが、えー、っと昭和46年、えー、1971年の「ゴジラ対ヘドラ」これが最初に映画館で見たゴジラ映画ですねでこの頃ですね「ゴジラシーズはあの」は東宝チャンピオン祭りという枠の中で他にアニメ作品とかと何本かと一緒にまとめて、うんまあ、公開されてたんですけれどもその中でこう、はいまあ、メインプログラム目玉で、はいまあ、新作という形で上映されてまして、はい、その後えー、ゴジラ対外眼、うんうん、メガロ、はい、メカゴジラ、はい、メカゴジラ逆襲というのが毎年一本ずつやってたんですね、はい、でそれはずっと映画館で見ててでそれより前の作品というのはまだ当時デンタルビデオもないので、まあ、たまに地上波の再放送あ地上波で放映された時に見るか、うんうん、でずっと後になってデンタルビデオであの借りて見るようになった。はいというようよな感じですね、うん、でその後、えー、とメカゴジラの逆襲から、まあ、9年間、はい、ゴジラシリーズというのは一旦休止になってたんですが1984年ですね、はい、昭和59年にまた「ゴジラ」というタイトルで、はいうんうん、これはあの世界観をリセットして、うんえー、初代のゴジラから30年後の世界で「はいそれまでゴジラも出てこなかったし怪獣例えばそのモスラとかキングギドラとか、はい、そういうのは全くいない要は怪獣が存在しない世界ということで、うん、30年ぶりにあのゴジラが再びあの人類の前に姿を現したという設定で結構当時としてはシリアスな作りでしたね、うん、あのゴジラと戦う怪獣とかもなくあくまで人間対ゴジラで、うん、で日本政府とかがいかにしてあのゴジラを。倒すのかとかと、はい、その一方でアメリカがいろいろ暗躍したりとかねいろ、うんん,うん、んな政治的な話もあったりして、はい、であのその時の、えー、と確か総理大臣役がもう亡くなった、はい、あの盟友の小林啓嗣という人で非常にあのあ昔東方のコメディ映画とかでもずっと出てたんですけれども、はい、その一方で結構重たい映画とかも出てて「日本沈没」とかでも出てましたけども。あの田所教授という役で出てましたけれども、はいうん、その人があのこの作品では総、ま、理、あ、大臣の役をやってですね、うん、非常にあの、まあ、そういうベテランの俳優さんがどんとおったので、はい、作品自体がしまったんですが、うん、ただ、はい、あの特撮オタクの目から見るとちょっと面白し目がなかった
0: 、は
1: い、あ,あまり派手な特撮シーンもないし、うんはい、あんまり実はゴジラ暴れないんです、ね、あ
0: そうか他の作品と比べるとあんまり暴れていない
1: そうそうね、まずあの、うんうん、対決する怪獣がいないというのもそうだし
0: 確かにそうでですねゴジラ単体でしたよね
1: そしてですね、はい、そのゴジラシーズンが休みになっている間に東京の街並みがかなり変わって,て、はいていわゆるあの高層ビルがどんどん建っていてゴジラよりはるかに高い高層ビル、はい、新宿とかがたくさん出てんなんかゴジラがビルに囲まれているような、はい、そんな感じなんですよね。逆にゴジラが小さく見えてしまうみたいなう、まあ、そういうのもあって、はい、そんなにその自衛隊とドンパチも激しくはやらないしうん、うん、なんとなくこう地味に終わっちゃったなというようなのが当時見てた時を思いましたねでそれからまた5年間ゴジラはちょっとお休みになってて復活したのが「はいえー、っとゴジラ対ビオランテ」えー、っとこれがえー、1989年ですか、はい、で確かこの時の正月映画だったんですが同時期にやってたのが「はいえっと、ゴーストバスターズ」とか
0: わあそれはちょっと大変ですねあの
1: ティム・バートンの「あはい、あのバットマン」とか
0: あその時代なんだ
1: そうですその時に確か復活してきて、はい、で確かなんかストーリーを一般公募したりして、はい、あの、えーそれ知らはいはい、そうなんですよ、えー、結構、ですね、はい、あのこれは意欲的な作品で実は何年か前に、うんはい、あの CS の日本映画専門チャンネルで、はい、あのゴジラシリーズのこう人気投票みたいなことをやったんですが、はい、その時に実はその初代ゴジラを抑えて、はい、第1位になったのがこのゴジラ対ビオランテ
0: 、えー、すごいですね、ビオランテはちょっと記憶がないので何度かしてみようかな。うん、えー
1: でこれはのビオランテという、まあ、対決する怪獣も出てくるんですが、はい、あの話的にはその、はい、84年版ゴジラの続編、はい、同じ世界観なんですけれども、はいうんえっと、結構、ですねいわゆるあの、はい、バイオテクノロジーというのが主題の一つで、はいまあ、ゴジラ自体はそのいわゆる核兵器で生まれた、はい別にあのー、科学の負の遺産みたいな感じなんですが。はいはいビオランテというのは今度はバイオテクノロジーでゴジラの細胞と人間の細胞と植物の細胞を掛け合わされて作ったような
0: 、はい、あ私今それを聞いたら見たっていうのが分かりました、見ましたそれ、見ました見ました、あわ分かったぞ、思い出しました<笑>思い出しました,、うん、しました
1: である意味ゴジラの分身でもあるわけですね、はい、同じ遺伝子を持ったで、いろいろあるんですけど、テーマ的にやっぱりそのビオランテもある意味こう、科学の負の遺産科学の犠牲者みたいなだからどちらもあの同じような存在なんですねうそういったテーマがあるけれど今回はいろいろですね、はい、あの演出とかシナリオも凝ってて、はい、あのゴジラとの対決シーン自衛隊とかの戦いのシーンもかなり見せ場があってですね、はいうん、あの特撮も特技監督の方が、はい、あの変わったりして結構あの面白い見せ方をしてですね、えーはい今見てもかななり楽しめるる作品になっていと思います、はい、で主人公をやってたのが当時あの「太陽にほえる」とか必殺仕事人で人気があったあの三田村邦彦とそれ、はい、からあのもう残念ながら亡くなりましたけれどもあの元キャンディーズの田中佳子ですね、はい、うんこの2人が主人公だしたね、はいはいまあ、そういう作品で,でその後は結構また年に一本定期的に「うん、あのキング・ギドラー」
0: モスラ,モラ
1: メカゴジラ、うん、スペースゴジラ、はいえー、デストロイヤー、はい、で実はこの「平成ゴジラシリーズ」という84年版ゴジラからこのデストロイヤーまでは同じ世界観
0: つながってる、はいうん、んです,、ね、て,す私見てたんだけど気づかなかったあへ
1: で特にです、ね、この「ヴィオランテ」以降はですね、はいはい、えー、っと同じキャラクターが何作品にも渡ったり渡って出てきたりして、うんうんうん、特にあの「ビオランテ」の時に初登場した、うんあのーまあ、超能力を持っている三枝美樹というキャラクターがいて、はいはいはい、テレパシーでゴジラの存在を感知するという、はいはい,はい、いました彼女はそれ以降の全部の作品同じ形で出てくるんですねいろいろゴジラと戦う時にう、うん
0: 、モスラの時も
1: そうですねいま
0: したよね。そうですよねあ懐かしい今蘇りました記憶が<笑>
1: 。実はあのゴジラ対スペースゴジラっていう作品の時には、はいうんはい、特にこのサイクサミ奇のラブストーリーが結構メインの話になってきたりしてですね。へえ。あそうなんです。
0: そ,そっか私ねこの時まだだいぶ子供だから<笑>。そうかその時は多分まだ子供だったからその恋のメインなのに書か,かるそれがメインだというのを全然まだ認識ができない感じだった。ってますね、そうかそうかああ
1: だからここまでは、はい、ある意味あのマニア的に言えば三枝三木シリーズというぐらい彼女がずっと話をつなげていった、はい、同じ世界観でみたいな、まあ、他にも何人か、はい、あの何作品か渡って出てくるこうキャラクターもいるんですけれども、はいうんうん、これは「デストロイヤー」という作品で、はい、一旦終わると。はいでそれ以降はまたリセットして全く別の世界観でのゴジラシリーズがずっと続いていくみたいな感じで、まあ、基本的にはまあ全部見てますねゴジラは、まあ、劇場で見たのもあるし昔のやつはもうレンタルとかテレビ放映ですけど、はい、あとはまあそのハリウッド版ゴジラもありましたし最近の「シン・ゴジラ」もありましたし一通り全部はチェックしております。はい
0: はいちなみに、あの大間さん、この私、ちょっとあの先ほど申し上げたように結構ですね見たと言ってはいるものの結構、忘れてきてしまっているんですがお好きな、これは美香さん、これはもう一回見た方がいいよっていうおすすめのゴジラってありますかもしくは初めてかもしれないけど見るといいよっていうのはありますか
1: ややはりりっぱり普通に言えば初代ゴジラがまずありきでしょうし、はい、うからさっきお話したゴジラ対ビオラン
0: テ、は
1: い、あのエ,ンタメエンタメ作品としては割と見やすく作られていると思いますね、はいうんまあ。あとはいろいろありますけれどもうんと、まあ、一応、世間的に大ヒットした「シン・ゴジラ」っていうのもね、はいこれもまたそれまでのシリーズとはまた違う「あのシン・ゴジラ」は完全に別作品で
0: 全
1: くそれまでゴジラも怪獣も全く何も存在しないところにポンと出てきたというだからまあ逆に見やすいといえば見やすい結局、それまでの「ゴジラ」シリーズってまあその平成シリーズみたいに繋がっている世界観のものもあればその都度その都度世界観をリセットしていく作品もあるわけですね。ただし、どれも共通なのは1954年にまず最初のゴジラが出てきたというこれは共通してるんですねあれあれきで2作目になるのか5作目になるのかまあいろいろあるんですけどもいろんな世界観でゴジラが出てくるとただ、シン・ゴジラだけは全くそういうのがなくてポンと今の現代に見たこともない巨大生物が出てきてに東京、日本がパニックになったみたいな。その違いは大きいんじゃないかと思いますね、はい
0: 、ちなみにあの私結構「シン・ゴジラ」楽しめたんですけど,、はい、ど,うどうです大場さん的にはその私そこまで,です、ね、特撮をたくさん見ているわけではないので、ま、だ特撮に関してはもう勉強中の身と言いますかなのでどどう特撮のファンから見た「シン・ゴジラ」ってど,どんな感じの映画に見えましたか
1: あの結論から言ったらもうめちゃくちゃ面白かったんですけど、はいはい、あのまずあの作品って事前情報が本当に出てこなかったんですよね予告編ぐらいで,
0: です、ね、本当予告編だけでしたね予告編と、はい、
1: まあ,あのキャストの発表はありましたけど、はい、こういった俳優さんたちもかなりたくさんの人が出てるっていうのは、はいうんうん、でもそれだけで具体的なストーリーっていうのは何一つ事前になくて、うんはい、で自分もやっぱこうネタバレ知りたくなかったんで、はい、この SNS、ね、前世の時代ですからす、ねうん、と思って公開初日に行ったんですね
0: 。はい、はい
1: 、であの、まあ、午前中仕事に行って今回ちょっと休みをもらって早退して見に行ったので、うんはいまあ、その日は確か2回目の上映とかだったんですが、はい、なので映画館に行くまでツイッターとか一切見ずに
0: 。お素晴らしいですね何,素晴らしい何一つ
1: 情報を仕入れたくなかったんで
0: 、はい、完全にシャットダウンだ
1: 完全にシャットダウンで、はい、で見て始まって、うん、なんか見たこともないなんか茶色っぽいうねうねした恐竜みたいのがなこれは何、はい、情報ないぞ、うん、で最初はあれを、はい、そのゴジラと戦う新しい怪獣かなと思ったんですんやっぱり
0: はい覚えますよ、ね、いや外
1: しか見えないし、ね、はいそしたらなんかだんだん成長して立ち上がってなじ、うん、みの,あの泣き声で泣いたときにようやく、はい、あこれゴジラなんやみたいないう感じで、はい、もうあれもびっくりだし、うん、そしてあの、あのご存じ通り総監督と脚本が「エヴァンゲリオン」とかの庵野秀明ですよね。はいでまあ、庵野秀明のアニメってで「まあ、エヴァンゲリオン」もそうだし「うん、その不思議の海のナディア」とか他の作品も見てたし、はいはい、例えば「の風の谷のナオシカ」の巨人兵のシーンの,あの作画をしてたとかですね、はいはいまあ、そういう話もしてたし、はいはい、もっと遡れば大学時代にダイコンフィルムというアマチュアグループで帰ってきたウルトラマンを作って、はいえー、ウルトラマンになったというね、はい、巨大化して、はい、でも顔は庵野秀明のまっというすごい作品があるんで
0: すよだ、ね、だか
1: らもともと特撮オタク(笑)ということも知ってたけれ(笑)ど(笑)も (笑)、正直ですね、エヴァンゲリオンの後に何本か実写作品撮ってるんですね、あの秀明
0: って。そうですね。QT ハニーとか。はい。
1: で、ちょっと見たけど、正直、自分的には面白くなかったんですよ。
0: 言
1: ってしまえば、押井守監督がアニメだとむちゃくちゃ面白いのに実写だと全然面白くないみたいな。これ、分かる人には分かると思うんですけど。ででもまあ多少はこう期待していいのかなと。うん、で、も、えー、ともと監督の樋口真嗣っていう人は、はい、あの平成「ガメラ」シリーズの特技監督でバッと名が売れて「はいはい、あのガメラワンツスリーで名が売れて、はい、その前、はいあの「エヴァンゲリオン」とかでもスタッフではあったんですね絵、はい、コンテ切ったりとか、はい、えあのエヴァのテレビシリーズの方では関わってたりしたし。ただあの人も監督として独り立ちした後の作品っていまいちで、うんうんえー、と終戦の「ローレライとか黒澤明の「クロスアキラの隠し撮りでの三作人のリメイクだったっけ、はい、とかあと、まあ、一番問題だ,だったのがあの「進撃の巨人」の実写版で,<笑>で、えー、彼が監督した作品あ,あと「日本沈没」のリメイク版とかもあったけど。はいはいまあことごとく評価がよくなくてで最初、樋口真司がゴジラの監督やるって聞いたときになんか私も SNS
0: でお見かけしましたでで樋口真
1: 司が新ゴジラの特技監督だったら逆に期待したんですよ、ものすごくやってくれるだろうとでも監督ってやったときに不安だったけど庵、まあ、野秀明も入ってくると。はいえー、まあ総監督まあ全体監修するみたいな立場だし脚本も書いてるということになればまあ期待していいかなと思いつつも実は庵野秀明その前の作品っていうのが「エヴァンゲリオン」の新劇場版の「Q」だったんですねであれも面白いけれどもまあちょっとなかなかの評価がまあ2つに分かれた作品でまあちょっと一末の不安もああるはあったわけですよでも映画館に見に行ったら「何これめっちゃ面白いぞ」っ
0: て。し
1: かもあの音楽も一部、エヴァの音楽使ったりしてい、ね、う
0: 、もうびっくりしちゃいました、ええと思
1: って確かに雰囲気に合ってたし画面盛り上がったりして、はいでまあ、ストーリーも今まで見たことがないような話で,、はい、でところどころポイントで生笛明の音楽を使ってくれるというのがまたた嬉嬉しく
0: て嬉しかったです、ものすごく嬉しかったです。もう
1: 特にあの、はい、クライマックスのヤシオリ作戦のところとかですねゴジラのメインテーマというのはねヤ、はい、クベアキラ担当してな、ね、い他の作品でもよく使われるんですが、はい、あのヤシオリ作戦で使われた、はい、あれはですねやっ
0: ぱあそこはねもうあれがかかった瞬間にもう,もうあの応援上演の時はもうすごかったですよ。わ、ね、ーってなってで私もあのエンディングロールで伊福部昭さんの名前がバーって出た時に、はい、あの応援上演は私行くはするんですけどあんまり声出さないタイプなんですよもう周りが言ってるのを楽しむタイプなんですけどもう伊福部昭さんの名前だけはもう、ね、これは叫ばずにはおれんと思って<笑>伊福部昭って叫んできましたね友達と一緒に行った時に
1: このエンドロールはもう全部伊福部昭の音楽だけでしたよね。はいそうですねです。初代ゴジラのテーマから。はい。はい、いや、良かったですね。で、最後が、あのー。まあ、平成版のゴジラ対メカゴジラのテーマで締めるという。はい、まさか、ここでメカゴジラ来たかみたいな
0: 。<笑>いや
1: 、びっくりしましたけどね。良、はいね、かったですね
0: 。よかったですね。いや、もう。あれ、なんでしょう。この、なん、なんでしょうね。結構、皆さんも同じようなことをおっしゃってましたけど。キャラクターが、まあ、ゴジラもね素晴らしい演技をされていましたけどなんて言うんてうでしょう他の人間のキャラクターがななんだろう非常に皆さん頭のいいキャラクターばっかりでなんて足を引っ張るキャラクターもいないし本当にもう心置きなく私は応援ができてですね最高でしたねみんなす,、うん、すごいいいキャラクターが立ってて
1: 今、美香さんがおっしゃったその足を引っ張るキャラクターがいないっていうのは非常に。あの大事なキーワーワドで、はいはい、大抵の作品って必ずいるじゃないです
0: かそうなんですよ
1: その主人公のライバルとか、うん、あるいは上司とか、はいまあ、理不尽なことを言っとるとかね
0: 、はい、なんか
1: 陰でコソコソして、はい、結果的にそれで作戦が失敗するとかで、まあ、確かにこの中でもいろいろその対立までいかないけども意見の違いとかもキャラクター同士あるんだけれども、うんはい、根本的にそのダメなキャラクターっていないわけですよね。いないですね。例えばその政治家とかでも総理大臣を含めて、まあちょっと役に立たないような人がいるんだけれども、はいうん。あの見ててストレスはあまり感じないんですよね
0: 。そうなんですよ。なんかみんなね、そのゴジラに対して、まあなん、何らかの対処をしなければいけないって言うので、もう目的は皆さん一緒だ。で、しかもキャラクターが皆さん頭がいいから、ね、一見こうなんかひょうひょうとしてるキャラクターとかも、みんな目的は一緒だからね。いいんですよねなんか変なことが起きないんですよもうそこがね私は非常に好きで
1: だからうん、なんかこういうチームで仕事ができたらいいかなと、はい、つい思わせてくれるような
0: 感じではありましたね大変とは思うけどそうですねあの,あのチームは大変そうですよでもすごいなんか良いいなって思うちょっと憧れちゃいますねもっと若い子に見てしまってたらもう働きたいって思うああいうのところで働きたいと思っちゃってたら、ね、本当
1: にあのみんなプロフェッショナルじゃないですかはい、まあ、政治のプロ科学のプロ、はいね、自衛隊のプロいろんなプロフェッショナルが自分たちの知識と経験とか、はい、あとそのいろんなコネとか使ってですようん、うん、で単にゴジラを倒すだけじゃなくて、はい、そのアメリカと交渉したりフランスとかを動かしたりして、はいね、あの手この手を使って最終的にやしおり作戦を成功させるまでに到達するというのはやっぱりあのゴジラの見せ場も多いけど人間ドラマとしても非常によくできてましたねあれは
0: ,、はいあれはいや。ゴジラがそろそろ近づいてくるぞっていうので皆、まあ、さんあのご家族ですとか皆さん逃げるんですけどその時にマンションか何かが映って室内であの小さなお子さんを。がいらっしゃるご家庭のシーンが出てみんな荷物を急いで入れて逃げようとしていたら、ま、そのマンションが倒れておそらくっていうような流れのシーンが出てくるんですけど私、あれを見た時に非常にびっくりしてもう私がもう映画通うようになってから。あ,わやああいうあわやみたいな恐、まあ、らくみたいなシーンがなかったもんですからすごいね、ああいうこういうの流すんだと思って非常に感心したんですけどどうですかね大場さんもなんかこうシン・ゴジラの中で今挙げたシーンですとか何かこのシーンはみたいなものありますか今言
1: われたシーンというのも本当に今の特撮では、はい。まあ、特にテレビだったりするとなかなか人が死ぬという、うん、あるいは怪人とか怪人に人が殺されるというのは、はい、直接的にはもう今、まあ、こういう時代ですから出せないんですよね「うん、もう仮面ライダー」でも「戦、は、隊、い」でもあるいは「ウルトラマン」とかでもそうですけども、はい、であれはやっぱり映画だからああいうシーン、うんまあ、その直接死んだっていうところはまあ見せない部分もあるんですけれども、はい、あの結構、まあ、たくさんの人が避難して。うんやっぱ犠牲になった人がいて、はい、ある意味あの災害に近いような感じですからね、うんはいもうまあ、ある意味あれ東北の震災のまあメタファーというところもあると思うんですけれども、はい、その放射線の話とかもね、はい、いろいろざあの放射線量がどうしたとかいうのもセリフもあったし、はいはいまあ、そういうところ今までのこう特撮ではまあまり描写できなかったところを出してきたのはすごいなと思ったし。はいうんあと自分的に今あ,、まあ今喋ってて思い出したシーンが、まあ、ゴジラが来てみんな逃げて、はい、あるいはその核兵器を使うから東京都民が退去みたいな話もあったりして、はい、で避難所に生活する人がたくさんいたわけですよね。はい、でその避難所の描写もあったりしたんですけれども、はい、そのラストのヤシオリ作戦が終わってあの避難所の人たちがなんかこう笑顔でもうなんか手を振って家に帰るじゃないけれども避難所から出ていくようなシーンがまあ短いシーンだけどあったんですけどたまたまあそこですね映画館で見た時に自分の斜め前に座ってた若い女性があのシーンで涙を流してこう涙を拭いてたんですね。感動ししししててっっいうののももあったしもしかしたらあたたから彼女はまあ、こちらの九州で言えば熊本も大きい地震があったりしたんで、はい、ああいう避難所生活の経験がもしかしたらあった人なのかなとかいうことをちょっと当時、見てましたね多分そういった人だったら非常にあのいろいろ、ね、思うところがあるあのシーンだったからですねそれはちょっと印象深かったです、ね、う
0: そうですすねねそう見てて、ね、思い出されてたって。こともも考えられますもんね、うん、ちなみになんですけどあの話はまたちょっと変わるんですが
1: 「はいはい
0: 、シン・ゴジュラ」の中で好きなキャラクターっていいますか私結構ね人にその映画のこのキャラクター好きなのっていう話も聞くの好きなんですよ。誰がキャラクター好きでしたか
1: うわー難しいですね、
0: な
1: んかそれぞれ<笑>、はい、なんかいろいろなこうね名台詞とか見せ場があるじゃないですか。うん
0: はいはい、ありました、ありました
1: 。うわなんか一人っていうのはなかなか難しいですが
0: 、
1: はいまあ、セリフだけで言うとあれですかね、うん、やっぱ
0: り、あれは最高でしたね。もうあの流れたあの、ちょっとねぶ、なんかあの。あの。泉さん。松尾さんが演じられた泉さん、ね、あの。なんだろうな、あのちょっと、なんて言えいいんでしょうかね。ともすると、こう、無然とした表情に見えがちな彼があ,あいうふうに。ね、水を出して、いうのがね、またすごい。あそこ良かったですね、やっぱ、あそこは盛り上がりますよね。わかるな、うん
1: 。あのキャラは本当に。ババリバリ政治家じゃないですか
0: 、はいはいう
1: ん、要するにもう出世側男の本会だっていうしで君が総理になれば自分が幹事長になるみたいなことも言ってで,、はい、でもそのいわゆる政治家ではなくてちゃんと熱い友情も秘めて、はい、きちんとサポートするところはサポートしていろいろあっちこっち動き回って主人公を助けるみたいな。はいそ、まあそれと同時に結構こう、はい、俗っぽい上昇志向もあって、うん。うん。でも基本いいやつみたい
0: な
1: 。はい。ああいうキャラいいです
0: よね。いいですよね。なんかもうキャラクターが、あの皆さん、なんだろう。キャラ立ちがすごくて、なんか、え、もう、ねあの、大杉連さんが演じられた、内閣総理大臣とかもね、あのーまあ、途中で、ね、亡くなったりし,し,ましてしまいますけどもうインパクトが本<笑>当ね少しねぼ、まあ、そこまで長い間出てらっしゃらなくてもうみんなキャラクターがすごいからなあの平泉聖さんの演じられた里美さんもすごい<笑>好きで<笑>あのうどんがのうどんじゃなかったらラーメンかラーメンが伸びたりとかしててあの。なんでしょう、ね、あのひょうひょうとしてるんだけどなん,かなんだかんだ頼りになるというか好きななんだよな
1: 実は、はいあの、核攻撃を引き延ばすために、うん、あの人があのフランスの大使館なんか,か,なんかずっと頭下げてるシーンもあって、はい、結構、見えないところで、はいろいろ動いてまあって。なんかぼーっとしてたまたま総理になったみたいな感じだけど、うん、実は、はい、本当は切れるやつだったみたいなそう
0: ,もう最高ですよ、あのねとぼけたという言い方していいのか分かんないですけどあの、ね、いい声でああいう演技をされるともうグッときてしまう私は<笑>あと、あの私、えー、ザラが好きなので<笑>。あのかよこアンパターソン石原さとみさんが演じられたあの役の「ザラはどこ?」っていうのがねもうやっぱりツボに入ってしまいまして<笑><笑>もうすごいあんなに可愛い顔ねかわいい石原さとみさんがなんか結構なんか強気な感じで喋ってるところとかもめちゃくちゃ良くて好きなんですよねなんかこうやって話してくるとまた見たくなってしまうんですけど。いやーどうなんでしょうかねシンゴジラもうあのエンディングで見られた方ならねご存知かと思いますがでやろうと思えば続きができそうな感じのエンディングだったじゃないですかどう思われます,、えー、す大和さんあれ続きとうなんですかね2016年の映画ですよねシンゴジラって今あれから4年経ちましたけどどうなんだろう続きとかななないいんでですかかね<笑>で作らないのかないウルトラマンがあるからダメかなう
1: ん庵野秀明はもうやらないって言ってるし、うん、ただあの世界観あの作風を考えたら他の監督がやるっていうのも多分ないでしょうから、はい、あれはあれで終わっとった方がいいんじゃないですかね、うん、あそうですかあの覚えてらっしゃる方は分かると思うんですけれども、はい、一応あのゴジラ凍結されて、はいうん、あのギリギリで助かったんですけれども、はい、あれ尻尾の先からあの、ね、新しいのが分離しかけてたんですよね、うん、そうなんですよ,でそうなんですよいわゆるあのゴジラ第4形態でしたか、うん、でそれってあの人型なんですよねそれが何体も出てきてるところで凍結されて止まってるけど、うんはいもしあれが出てきあの復活して動き始めたら、うん、もうあのゴジラ一体倒すところの話ではなくなって、はい、なんかとんでもない世界になりそうなんで、うんまあ、あれはあれで終わっく方がいいような気がしますね,<笑>いいで
0: ,すね<笑>でも今後のゴジラってどうなんですかねゴジラ作品って。
1: まだ東宝は正式に発表はしてないですけど水面下では、ねはい、企画はしてると思うんですけどね
0: すごい私はちょっともう「あのシン・ゴジラ」がとても楽しかったのでまたやってくれないかなと<笑>思ってまして
1: や,やるのは間違いなくやると思うんですよやっぱあの、はい、東宝としてはね化石頭だから、うんはい、ただやはりあの「シン・ゴジラ」があれだけヒットして、まあ、作品的にも高い評価を与えられたんで、うんはいハードルが相当高いでしょうね。そう
0: ですよね。なんかその後もアニメ版のゴジラ映画とかありましたけど、ね、そこから、えっとねは
1: い、ネットフリックスで配信したあのえー、っとウロボチゲンが脚本解説ですよね。あのゴジラ三部作そうで
0: すそうですとかもあったから、であれも二年前ですもんね。二千十八年あれも
1: 見に、うん、映画館でも見ましたけど
0: 、は
1: いはい、なかなかあ難しいとは難しい作品ですね、評価が。まあ、ああいうゴジラもううん、はいうん、あってもいいと思うし、はい、もう全く、ねあのー、違う世界観の話なんだけど、うんはい、ただその怪獣好き、ゴジラ好きという立場から見ると、はい、あの作品もゴジラ自体はそんなに活躍してないんですよね
0: 。うん確かに、なんかで周りの、ね、人が。
1: そうそうそうそう結局、人間側のドラマが中心になって、はい、しまって、でまだあれ1作目はまだしも良かったんですけど、はい、2作目、3作目になると、はい、うん、なんかあまりこう爽快感がないというか、うん、で実は、あの映画1作目に至る前の,、はい、あのストーリーを描いてるあの小説版「角川文庫」から出てるやつがあったんですけど。そうなんですか、はい、あの要すか要るに一作目の冒頭でナレーションでバーッと紹介されたけど、はい、要するに世界中で怪獣が出てきて、はい、あの人口が激減して要するに宇宙への移民よっていうところでパッと流された、うんはい、そのあたりをずっと描いてる小説っていうのがあるんですよ、はい、怪獣目白録と、はい、あと二冊出てますけど、うん、実はですねこの小説版はめちゃくちゃ面白いで
0: すえ、そうなんですかへ
1: あのアニメが始まる前の時代で、はい、で要はですねあのーいわゆる東方特撮、今までできた怪獣とかが世界中で復活して、それと人間たちの戦いをこう描くような作品なんですよ。う
0: んうん、え、そっちを映像化してよかったのでは。でそう
1: 、あの、本当にそう思いました。<笑>えー、あもった
0: いないことしましたね。そうそう、
1: だから十話、十三話とか、二十六話ぐらいのシリーズでやってくれたら面白いにというような。作品なんで、これはおすすめですね
0: 、うんうん。そうなんですね。ちょっと後でチェックしてみよう。はい
1: いやあのゴジラ好き、特撮好きは絶対こっちの方を喜ぶと思うあ
0: りがとうございますで
1: では,あとはハリウッド版が、はいね、次があのあゴジラ
0: 、
1: もう撮影も終わりましたよね、あのまあ、去年、はい「ゴジラキングオブモンスターというのが、うん、あれ、見事に三大怪獣地球最大の決戦のリメイク版で。はいうんうん実はあのハリウッド、アメリカの映画って、はい、あの怪獣という概念がずっとなかったんですよね、巨大生物はあっても
0: 。パシフィ
1: ックリムとかでは単語としては怪獣という言葉を使ってたけど、はい、要は、あのでかい生物で、うんうん、日本の怪獣、日本の怪獣ってどちらかっ,て言ったらなんか神様みたいなところもあるし、要するにはい、生物であるけど、うん、それを超えた概念。うん、要するになかなか死なないというところも含めてそうなんですけど、はい、あのハリウッドの巨大生物って確かに強いし、うん、簡単に倒れないけどでもあの、こちらは強力な武器を持っておけば倒せる相手なんですよね、はい、割と。うんうん、であの、そういったものばっかりだったんですが、はい、あのキングオブ・モンスターでは、まあ、もちろんゴジラもそうだし、うん、あのキングギドララドンモスターもかなりオリジナルに忠実に作ってて、はい、本当にあの日本の怪獣をもろにハリウッドがやってくれたとそれから向こうの作品って他のパシィックリームとかでもそうだったんですが、はい、例えばほとんどですねあの染を吐いたりとか火を吐いたりしないんですねなぜなら生物だから。<笑>実際あの、はい、口から吐く生物、地球にいないし、光線出すやつもいないけど、あのハリウッド版ゴジラも、はい、その前のゴジラの時も、はい、あも、ね、口からの熱線ってちょっとしか出さなかったんですね、んなんか、それもなんか、けポケけってやる感じ<笑>最後の方に出して<笑>、キング・オブ・モンスターではかなり、はい、ゴジラも頻繁に熱線吐くし、ーキング・ギュドラも熱線吐いて、熱線同士で攻撃するという。うあの日本の特撮ファンだったら、普通に見てるシーンが初めてこう、うん、ハリウッドでやってくれたみたいな、はい、なかなか向こうのスタッフも分かってきたな、うん、みたいな感じで見てたんですけど<笑>、はい
0: 、ちゃんとしたファンがね作ってるのかなっていう気がね
1: そうそう、うん、いわゆるあの、うん、モンスターズユニバースということで、それを受けての次があの、はい、ゴジラ VS コング、コングキングコンググコですよね,す
0: よね来年の5月に延期になったっていういて、ね、なりましたね。あのアメリカで公開が、外国公開日が、ね、ちょっとそちらも何回っ
1: てもあの、いくらついってたったって、はいまあ、猿ですからね、そうなんでかい、ね、猿と
0: 熱
1: 戦吐くゴジラがどう戦うのか、はいで、日本では、えー、と1962年にキングコング対ゴジラという、はいうん、これも面白い作品ですけど。れれ見れ
0: てないです、ね、見れてないいでですねこれはです
1: ねねどちらかといったら「はい、あのゴジラ」も「キンコング」も面白いんですけれども、はいはい
0: 、ちょうど本
1: 当にあの昭和でいったら三十何年であの日本映画の全盛期ぐらいの時期で、はいうんうん、あの出てる俳優陣がやっぱり非常に当時の東方の、はいえーまあ、コメディ映画とかやってる人たちがずらっと出てるんで非常にあの。はいはいコメディタッチの部分あの東方コメディ映画の路線の延長線上みたいな感じで、はい、それを見てるだけで非常に面白いんですね役者同士の掛け合いを見るだけでう、はいはい、特にあの有島一郎が演じる、はい、あの製薬会社のタコ部長というキャラクターがいてですね
0: どんんななキャラクターなんですか
1: 、えーとですねはい、ちょっと長くなりますけれどももともと製薬会社なんでテレビ局のこうスポンサーやっててその世界のあちらこちらのこう不思議な事件とか、うん、秘境を紹介するとかいう番組のスポンサーをやってたけれども、はいうん、視聴率が良くなくて、はい、社長から怒られるわけですねなん、はいはい、とかせいって言われて、うん、でで風の噂になんに南の方の島で、はいえー、巨大なるマシンというものがいるという噂を聞きつけて、はいまあ、これ、キングコングのことなんですけれども、はい、それに探検隊を派遣して。はいうんしかもケチだからその探検隊ってあの社員二人だけなんですけど、
0: ねえー。で、はい、いろいろ
1: 、で、いろいろあって、はい、まあ、なんとかその二人がうまくキングコングを捕まえて、はい、麻酔薬で眠らせることに成功した。そ、うん、したら社長が、よっしゃ、これで一人一取れるから、じゃあそのキングコングを日本に運んでこいってって、えー、巨大なイカダを作ってタンカーで引っ張らせてて、日本に運ぶんですね。はい、で、その時ちょうど時期を同じくして、はい、映画としては7年ぶりにゴジラが復活して、はいうんあのまあ、北極海の方から、はい、あの北海道あたりに上陸してずっと南下してくるわけですね。はい、でキングコングも途中で麻酔が覚めて暴れて、いかだを壊して日本に上陸して、はい、ちょうど途中で2体の海上が激突するんですけれども、はい、もうそのタコ社長はこれでまた視聴率が取れるみたいな感じで、うんうん、やってでもあの社長的にはキングコングを応援するんだけれども、はいえー、1回目の戦いはやっぱりキングコング勝てないわけですねあえて熱戦吐くから、はい、びっくりして逃げちゃうんですよ、はいうん、そしたらなんかしよしようようとなったりして、はい、でも、まあ、あの手この手で、はい、なんかまたこの2体を戦わせてみたいな感じで、ね、<笑>非常にあのバイタリティあふれるタコ部長が主人公の、はい。ある意味、コメディ映画の傑作である「キンコン舞台ゴジラ」をぜひご覧いただければと思います
0: 、はい、ああ気になる、なんかあれですよね一時期、今ちょっと皆さんあの確認していただきたいんですけれどもずいぶん前ですけど何か u l u か何かでゴジラ結構配信をされていた時期があったので、ねね、どこかでやってないのかな、すごい今、知らなかったな。
1: Amazon プライムでは出るんじゃなかったかな。
0: そうなんですか。Amazon プライム私入っているのであ見れるかな。すごい気になっちゃいますね。わあ、ちょっと気になるなこれは。後で調べて見てみます。ありがとうございます
1: 。いいはいあ、えー。どうですね。あ、Amazon プライム入ってますねシリーズは。<笑>
0: それれキングコント対
1: ゴジラもありますね
0: 。はい、あやった見れますね<笑>皆さん、アマゾンプライムに入っているそうですよ、ぜひご活用中の方は一緒に見ましょう<笑>
1: 、はい、あのシリーズ、ズラズラっと新、はい、ゴジラとかも入ってますので大丈夫です
0: あ,ありがとうございます、いいですね、あそしたらさっきの,あのちょっと待ってください、名前が出てこない、名前が出てこない、さっき教えていただいた、ってすごい気になって、リオランテ。
1: アビオランテもあり
0: 、
1: えー、っとあるはずですね、はい。どこだどこだ。なんかたくさんあって、あ
0: っ
1: あビオランテも入ってます。あり
0: がとうございます。皆さんビオランテも見れますよ。えー、じゃあちょっと映画だとねあの何時間かで、ね、すぐパッと見れてしまうのでこれは追いややすいですね。ありがとうございます。いや本当今後のですね。今お話に出たハリウッド版の、ね、キングコング対、ね、ゴジラそちらもすごい気になるしあゴジラ対えコングですね、すみません2021年5月21日全米公開予定ということなんでそちらも気になりますし、ね、日本のゴジラもどう今後どうなっていくかっていうのも、ね、非常に気になりますね。やっぱ大場さんそそろそろ今回の特集は以上でよろしいでしょうか
1: 、はい。はい、了解です
0: 。ありがとうございました。それではエンディングに移らせていただこうと思います。最後にですね、大場さん、ご出演されている番組の番宣をお願いいたします
1: 。はい、えー、自分ポッドキャスト番組を三つやっておりまして、一つが北九州の片隅という一人しゃべりの基本十分程度の短い番組で、結構、えー、映画とかアニメとか特撮を、えー、1本特集して喋ってるような感じですし時々、えー、ゲストの方も来ていただいてですねそ,っちその時には結構長めのトークをさせていただいたりもしております以前美香さんにも、えー、来ていただきましたで2つ目が、えー、北海道在住のうさこさんという女性の方と2人でやってます「キ、え、タ、ー、カフェ」という番組ですねこちらも割と映画とかアニメの話もしたりしますし、えーまあ、映画で言えば「マーベルの話」とか、うん「この世界の片隅に」とかを結構特集でやったりもしましまた、はいはい、でもう一つやってるのが、えー、オルネポの「桃屋のおっさん」と毎週木曜日に配信してます「キレてる糸電話」という1分番組ですね。一、えー、ヶ月分まとめて収録しても五分で終わるという非常にあのコストパフォーマンスのいい番組なので聞いてい,ただいても本当にあっという間に終わりますのでえまあちょっとしたお時間になる時にでもおお聞きいただければと思いますはい以上です
0: ありがとうございました大場さん本日も本当にありがとうございましたまたぜひ、はい、機会がありましたら遊びに来てください
1: はいありがとうございました。
0: それではエンディングです当番組はご意見ご感想をお待ちしておりますツイッターのハッシュタグひらがなでミカラジオラジオネームもしくは匿名希望の方はマシュマロから送ってくださいまたミカラジオのメールアドレスもあります、えー、読み上げます i.mika.radio atmarkgmail.com ですインスタでは狐姿でダンスなども踊っていますここまでお聞きいただきありがとうございました。次回も聞いていただけたら嬉しいです。